0: En ny klimarapport fra FN's klimapanel taler med store bogstaver om behovet for øjeblikkeligt at bremse klodens opvarmning. EU er ved at finde sin brexit-faldskærm frem, og et bestialsk mor på en saudisk journalist i Tyrkiet spænder ben for USA's politik i Mellemøsten. Hvordan forholder vi os egentlig til Saudi-Arabiens agerende? Tager vi klimaspørgsmålet alvorligt nok? Og hvad gør vi for at afværge en no-deal brexit? I denne udgave af Ufe og som verden kommer vi vidt omkring. Mit navn er Charlotte Flint Petersen og velkommen til. Velkommen Ufe og velkommen Månen. I lige udkommet med en bog, Du store verden som er en samtalebog, der baserer sig på jeres mange år i tv-programmer på TV2, Ellemann og Lykketoft, og nu her også Ufa og Måne som Verden. Uffe, kan du fortælle lidt om, hvad, hvad, formålet, hvad er formålet med bogen her?
1: Formålet er at øse ud af vores uendelige, opsparede visdom, om hvordan i verden verden hænger sammen, fordi den er, unægteligt blevet stadig mere uoverskuelig. Og så noget vi os jo presse af en meget, meget dygtig journalist, der tilfældigvis er gift med Mogens, der blev ved med at sige, det her, det skal der laves en bog om. Så vi faldt for hendes bestandige pres, og det kom der så
2: en bog ud af.
0: Men er der sådan også en, skal man sige, en, øh, altså en særlig politisk motivation for at lave den?
2: Det er der i høj grad, at man kan, man kan jo sige, at alt, hvad vi måtte have været uenige om, og stadigvæk kan være uenige om på indrigspolitik, blegner jo i forhold til øh, vores, skal vi sige, fælles intention over, hvordan verden udvikler sig lige nu. Altså, det er, jo, det er jo alt det, der i hvert fald har været fælles for os i, i ønsket om et stærkt internationalt samarbejde, som et spil, der gavnede alle. Alt det, som har været ligesom overskriften på vores epoke i, i dansk og international politik, som er ved at blive skudt i sænk med Trump som den førende, men der er mange andre, der medvirker.
1: Ja, der er et helt kompagni. Ja. <laughs> <laughs> det er der virkelig.
0: Og det er noget af det, som man kan læse om her i, i bogen? Det
1: kan man absolut, og, 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 hvor vi prøver at give en forklaring på det, og så prøver at nærme os problemerne fra fra hver sin side, som Mogens ganske rigtigt siger. Og der er det jo sjovt, når vi så en gang imellem ender det samme sted. <laughs> Og det tror jeg også, der ligger en, en opgave i at vise, at det kan faktisk godt lade sig gøre.
0: Ja, for det er jo en samtalebog. Det er jo ikke en debatbog. Hvis I Ej. stadigvæk begge havde været aktive i politik, ville, ville det så ikke have været en debatbog? Ja,
1: måske. Ja. Men at debatbog er det jo også lidt, fordi vi holder jo fast, vi I ser i vores synspunkter. Men netop det med samtalen, hvor man så prøver at øh, ikke nødvendigvis opgive sine synspunkter, men man prøver at se, kan man ikke ved at, at bøje dem smule af mod hinanden, så nå det samme sted hen. Det er jo det, der ligger i samtalen. Og samtalen, det er jo det, der måske er meget lettere at føre, når man, når man er forhenværende politiker, som i hvert fald den ene af er, og den anden snart er.
2: Om et lille øjeblik. Men jo, men, men samtalen, som, som vi fører den, er, jo altså også, er, det er faktisk en recept, der kunne bruges i international politik ja. med en meget stor fordel. og ja. Hvor vi jo begge to, du langt længere end jeg, har, 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 været, har været med til i virkeligheden at opleve, hvordan man kan snakke sig til rette ind over grænserne. Ikke? Så, så, så det er både en, en model, som vi jo har oplevet, at rigtig mange mennesker synes, når vi har optrådt i fjernsyn, er meget sjovere, end at folk sidder og skælder hinanden ud. De synes, de får noget ud af, 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 af samtalen mere end af, skal vi sige, Klemens Kærsgaards uh, debat og uh, runder i fjernsynet. Ikke? Uh, og, uh, og det er også uh, en samtale om samtalens nødvendighed i internationalt politik.
0: Mm-hmm. Så man kan sige, at øh i virkeligheden så kunne man godt anbefale både øh, fremtidige politikere eller nuværende politikere i virkeligheden at dyrke samtalen noget mere i forhold til at fremme en, et, et godt politisk klima.
1: Jamen det, det kunne man da. Og så er der jo en ting til. Det er at prøve at samle noget viden op. For alt for mange af de synspunkter, der bliver banket ud i debatten, ikke mindst i Danmark måske, de bygger jo på manglende viden om tingene. Og det er jo en gang imellem som om viden, ekspertise, smagsdommeri og sådan noget, mm. det, det bliver sådan lagt lidt for had, og politisk korrekthed bliver lagt for had. Der prøver vi jo så også her at slå et slag for, at øh, det er altså godt at vide noget om tingene, og sætte sig ind i tingene. Og derfor så er det jo en bog, der henvender sig både til, til unge mennesker, og også til de bedste forældre, der skal sørge for de unge menneskers opdragelse på det punkt, fordi forældrene ikke har tid. De har fortrælt med at tjene penge, så vi andre kan få en ordentlig
0: der. Men kunne man sige, at er der er der noget øh, ved udenrigspolitik, der gør, at de måske er lidt mere enige der, end hvis det havde været indrigspolitik?
2: Jamen, det er jo klart, også hvis du kigger historisk på det, der har selvfølgelig været konflikter øh, uforstået for, for nogle af dem under... under de såkaldte fodnåle øh, øh, over i, i 80'erne. Ja, jeg stod fast. Æh, ja, du, du, var, du var den førende politiker i den diskussion. men, men, men Det kan men, diskuteres. <laughs> men når, når, vi, når vi tænker nærmere efter det, så har de, de store projekter, som har været det internationale samarbejde, hvad enten det var NATO eller frihandel eller EU, jo, jo været fælles stof for de to partier, som, som, som vi har repræsenteret, og i det hele taget for det store, brede midterfelt i, i dansk politik. Så, det, så også af den grund er det jo ikke så mærkeligt, at vi ender det samme sted i, i mange af analyserne af tiden. Nej,
1: det er nemlig rigtigt, at igennem de fleste af efterkrigsårene, der har det, Måns det store, brede midterfelt i dansk politik, og det er bredt, øh, når det rummer. Både. <laughs> øh, der har der været enighed om de her ting i det store og hele og der har i hvert fald stort set altid været enighed om, at det her skal vi ikke øh, svække ved at gøre det til indenrigspolitiske stridsemner der har så været perioder hvor man har afveget fra det måneds nævnte perioden som heldigvis er en anomali i nyere dansk historie for de gange det skete, der har det ikke været til Danmarks fordel. Så det her er jo altså også en, øh, øh, en påmindelse om, at et lille land som Danmark, vi står stærkest, når vi prøver at være enige om at varetage danske interesser. Det er
2: simpelthen et for lille land til to forskellige udenrigspolitikere. <laughs> ja.
0: men, men nu når vi er der, er der så noget, I er uenige om på det udenrigspolitiske område, moment?
2: Det er der jo nok på nogle nuancer. Altså, når jeg hører Uffe tale om, om øh, hvor meget vi er bagud i at investere i forsvaret, altså, så siger jeg til mig selv, ja, det er da rigtigt. Nu har vi også lige lavet et forsvarsforlig, hvor vi øh, satser mere på cyber, på Arctic og så videre. Men, men det der med at leve op til de 2 procent øh, i, i, i forsvarsbudget fra Danmarks vedkommende, mener jeg, er, er purt vanvid og en del af et oprustningskapløb, vi ikke kan være interesseret i og deltage i. Det er jo i virkeligheden også det, øh, regeringen siger, fordi øh, jeg har jo, har jo set nu Claus Hjort udlagt for øh, 2%, det er jo helt ud på måneden.
1: Men spørgsmålet er igen, hvor uenige vi så er, for ja. jeg ville da også godt være der, og vi kunne bruge et minimum på det. Og når jeg nu igen siger, at det er altså nødvendigt at bruge væsentligt mere på forsvaret, så er det jo fordi situationen er, som den er, og det skyldes ikke os skulle først og fremmest have Putin. Så igen, når vi taler os ned i det, hvis jeg skulle pille noget frem, hvor jeg tror, der sådan er en enlig holdningsmæssig uenighed mellem os, så er det så noget i diskussionen om, hvordan vi skal reagere på nogle af de store udfordringer fra for eksempel klimaet, hvor jeg kunne have en mistanke om, at Måns har sådan lidt liggende ende i sig om det der med økonomisk vækst. Det er det åne. Hvor jeg siger tværtimod, at økonomisk vækst, jamen det er nødvendigt, for at vi kan få råd til at have et miljø, hvor alle de opfindelser bliver gjort, som i virkeligheden skal kunne løse de her problemer. Og der når vi ned til, at jeg har altså en liberalistisk tilgang til tingene, hvor vel har en, en mere socialistisk tilgang. Og der ser vi så, der tror jeg egentlig, vi ser forskelligt på tingene, men det prøver vi jo også at snakke os rundt om.
2: Men ja, ja, vi ser nok måske lidt forskelligt på det. Altså, jeg har i hvert fald mindre tro på markedets selvregulerende kræfter efter finanskrisen og klimakrisen, end, end, end du måske har. Jeg er helt overbevist om, at hvis vi skal løse de her enorme udfordringer, så kræver det nogle stærkere rammer. Altså det er diskussionen om markedet som herre eller markedet som tjener. Og det med, med økonomisk vækst, ja... Måske er vi enige, måske er mere enige, end, end du giver udtryk for, fordi jeg mener, den overordnede sætning er, der er grænser for vækst i kvantiteten, der er ikke grænser for vækst i kvaliteten. Vi er nødt til at omstille os kolossalt. Hold op med at bruge fossile brændstoffer, det er jo dramatisk. Det sker jo ikke alene over markedet. Øh, Genbruge materialer, øh, spare på klodens ressourcer. Men det er ikke ens, vi synes, vi ikke men man ikke kan have økonomisk vækst, det bliver bare en anden slags vækst, vi er nødt til at insistere på. Se, jeg er ikke tilhænger af den fuldstændig ville
1: ustyrede vækst, og det skal markedet klare. Men jeg er modstander af, at man bruger tvang, i stedet for at prøve at bruge incitamenter. Det er bedre at lokke folk til noget, end det er at tvinge dem til noget. Mm. Og specielt hvis man skal have nogen til at gøre de opfindelser, have den kreativitet, der skal til at, at løse klimaproblemerne. For de bliver jo ikke løst af, at vi gør alle de ting, som vi har sat os ned og blevet enige om. Gør, gør noget her, gør noget der. Parisaftalen, øh, som amerikanerne desværre er stukket af fra, den kunne jo ikke løse problemet halvt. Så vi er nødt til at, at få alle de gode hjerner sat i sving. Og det tror jeg ikke, de gør bedst, hvis de får ordre på at gøre det. Jeg tror, de får det bedst, hvis de får frie økonomiske rammer til det, og så udsigten til en gevinst.
0: Men i starten af den her måned, der kom FN's klimapanel også ud med en rapport, der sagde, at, at, at det er nu, vi skal bremse op. Mm. Øhm, og og i, apropos den her diskussion, hvad hvad er så nyt i klimarapporten i forhold til det? Altså
2: der er ikke noget helt nyt i klimarapporten, men, men det er en understregning fra et, et, et felt af videnskabsmænd, som er, er ekstremt repræsentativt, tegner men måske 98% af dem, der overhovedet ved i øh, dybden noget om det her, om at vi er derude, hvor vi er tæt ved grænserne for, hvad vi kan inddæmme. Hvor, hvor klimaforandringen, hvor den globale opvarmning kan eksplodere med enorme folkevandringer og konflikter, selvfølgelig. Og derfor så skal vi altså handle meget hurtigere, end vi gør. Fordi det er den eneste globale hvor man kan sige, at det kan du ikke indhente, hvis det får lov til at gå helt galt. Du kan ikke nå det, hvis det fortsætter ret meget længere af det spor, det har fuldt til. Det er det, de siger. Men det kræver jo så også, at markedet får en stærk arm og læne sig op af, for at det forandrer sig. Og Noget af det er jo forbud, altså. Vi skal forbyde dieselbiler inden for tid, det tror jeg, at regeringen er enig i. Der er, der er ting, der er giftige direkte, som skal forbydes naturligvis. Men resten af det er jo at gøre det, som Conny Hedegaard, som jo heller ikke er socialist, lige så lidt som Uffe, men har sagt, vi er nødt til at lave et skattesystem som ikke bare samler penge ind øh, til vores velfærd, til vores infrastruktur, men som også belønner den bæredygtige adfærd, den miljørigtige, den klimarigtige adfærd, og straffer den anden adfærd. Mm. Altså, det kan man jo sige, det er en form for tvang, men det er også det er incitamenter. Det er incit- incitamenter ja. i min bog, i hvert ja, fald. Ja, ja. Jeg, er enig, jeg ja. er enig. Og jeg synes specielt
1: det punkt, Måns trækker frem med, at nu bør vi altså være forbi det punkt, hvor nogen siger, ja, skal man nu tro på alt det ja, der? Ja. Altså, den diskussion skal vi ikke tage alvorligt længere. Det, budskabet er klart, øh, og, og det netop det der billede af, at tiden er ved at løbe ud. Jeg, jeg så i uh, Time Magazine, tror jeg det var, der var et indlæg, der gjorde opmærksom på uh, parallellen med de store have, at uh, for et halvt århundrede år siden, der troede man, at man kunne smide hvad som helst i havet ja, og hive osv. hvad som ja. helst op af havet. Ja. Uh, nu har vi 50 år <laughs> til at lære, at uh, sådan fungerer tingene ikke. Men hvis vi om 50 år stadig opfører som vi gør i dag, så er der ikke længere noget at hive op af havene.
2: Ja, så er der siger det jo, der er meget mere plastik, end der er ja. dyr og planter i verdenshaven. Så, så
1: det er et nyt konti- kontinent, ja. der ja. svømmer rundt ja. ude i Pacific. Ja. Ja. Ja.
0: Men, for, men der er jo det her med, altså der er jo forskellige netop, øh, altså det her med alternativet, siger, at vi skal have et klimaministerium, som sådan set, er over alle de andre minister. Hvad h- 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 synes I om den? Altså, det er selvfølgelig også indrigspolitik, men, 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 men det her med, at man i virkeligheden bedømmer alting ud fra et klima?
1: Ej, altså man skal ikke flæbe ud, fordi det er jo urealistisk. Ja. Det skal jo også være noget, der er realistisk. Ja. Og der synes jeg, det er meget værdifuldt, netop det morgen trækker frem her, at nu er vi ude over den diskussion, der er ikke længere nogen, der skal komme og blive taget alvorligt, selvom vi jo stadig støder på typerne mm-hmm. med at sige, at ja, det der tror vi ikke på at blæse med det, og det er bare de og akademikere, eksperter, og Det skal vi ikke spille tid på længere lige så lidt, som jeg synes, vi skal spille tid på dem, der så flipper fuldstændig ud i den anden retning.
2: Det er, ikke, det er jo ikke især et spørgsmål om, hvordan man organiserer ministerier. Det er et spørgsmål om, at det her sker kun inden for den snævre tidsramme, vi har, ved en, ved en kombination af enormt stærk politisk mod og opmærksomhed, folkeligt engagement og intens aktivitet for at opfinde den halvdel af redskaberne, vi mm. ikke har endnu. Teknologiudvikling. Ja.
0: Hvor vi
1: jo sidder og krydser fingre. Ja og siger, som Mr. Mike Korper hos Tjartikken, at
2: noget vil vise sig. Ja.
0: Men kan man ikke også sige, at det kræver en enormt stærk udenrigspolitik i virkeligheden? Det altså, kræver vi også vel...
2: et enormt stærkt internationalt samarbejde. Ja. Altså, det er jo klart, at, at Danmark kan ikke løse det her alene ved at gå i spidsen, men Danmark kan sikkert nok ved at gå i spidsen, ved at have højere ambitioner for os selv, ja. høste ligesom vi plejer på sundhed og vindmøller, en ret stor del af de gode job, som følger af, at resten af verden får brug for det her.
1: Ja, som markerer os internationalt, i internationalt samarbejde, som ved den konference, der lige er blevet afholdt i København, og ved at gå i spidsen i EU og alle andre steder. Jo, det er der et lille land godt ved sit eksempel og ved sin aktivisme kan spille en rolle.
0: Ja, fordi nu har vi lige haft PG4-møde, og vi har har et møde, hvor med alle de største byer ja. omkring øh, klima. Ja. Ja. Så jeg mener, at her kan man i virkeligheden sige, at udenrigspolitikken kan måske facilitere, drive, mm. sætte noget...
2: Øh... Jamen, det var jo hele ideen med Paris-aftalen. Det var jo hele ideen med de 17 mål for bæredygtig udvikling, som, som også har klimaet som en central øh, af, de, af de 17 mål. Øh, at, at det her kan kun lykkes ved, ved et stærkere og mere forpligtende internationalt samarbejde. Parisaftalen er jo i grunden det mest forpligtende element i det hele, fordi der har hvert enkelt land i virkeligheden påtaget sig nogle bestemte forpligtelser. Mm-hmm. Det er ikke nok. Det er kun, ja, ja. hvis vi viser endnu større beslutsomhed og får endnu flere redskaber, at vi vil nå de der mål. Men det er første gang, vi har påtaget os ja. så mange konkrete forpligtelser.
1: Og derfor er det så forfærdeligt, at USA ja. trækker sig. Ja. Fordi Trump har altså hørt til den der.
2: Minoritet,
1: ja. Den der bøvde minoritet, der bare benægter, <laughs> ja. det ikke sandt. Men der er det jo spændende
2: med de store byer. Ja, de store stater, Californien ja. Og de store delstater, ja. De store virksomheder. Ja. Mange af de store virksomheder. er ja. Ikke alle olieselskaberne, der er helt med i nu. Men... <laughs> Nå, men flere af dem er ja. på vej. Ja, ja. Ja.
0: Man kan sige, der opstår noget fra neden, ja. øh, som i virkeligheden vil udfordre Trump øh, ja. og, og hele hans engagement.
1: Altså, det er jo ikke ligegyldigt, at Californien bevæger sig, som ej, de gør, og de store ej. byer.
0: Er det ikke noget med, at Kalifornien i virkeligheden er den 10. største økonomi i, I hele
2: verden? I ja, hele verden ja, ikke? Så det
0: er ja, jo ja. En, ja. en rimelig aktør.
2: Det flytter noget. Det flytter ja. noget, ja. Og, det, og det vil måske også blive demonstreret ved, at de er, er så ambitiøse i Kalifornien, at det også flytter job andre steder fra USA <laughs> til Kalifornien. <laughs> ja. ja. og, 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 og det kan jo være, at, 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 at nu håber jeg jo ikke, at Trump holder mange måneder endnu, men hvis han øh, skulle holde et stykke tid endnu, så kunne det jo godt være, at det eneste, der kunne flytte ham, det var, at hans milliardærevenner begyndte at sige til ham, Donald, der har penge i det her. <løbrede> <løbrede> <Ja>. <løbrede> nu,
1: nu, nu ved jeg ikke, om han forstår meget andet end få på <løbrede> nej, det, nej,
2: det er nok, <løbrede> nej, det er noget andet, han har. <løbrede> ja. med.
0: Nu, hvor vi er ved USA, øh, så er der, har der ligesom været en proces med en udpegning af en højesteretsdommer, Kavanaugh, her... Øh i den forgangne måned, øh, efter en lang proces med FBI-høringer og øh, ja. Ja. høring i kongressen, øh, vedrørende flere sager om sekskrænkelser i Kavanaughs ungdom. Øh, hvad er kavanaugh processen egentlig et udtryk for? Altså, hvordan skal vi læse hele den her proces? Hvad?
1: Altså, den er jo mærkelig at følge for en dansker, ikke? Fordi det ligger jo så uendeligt fjernt for os, det der. Og vi har jo set noget tidligere, også, altså Monica Lewinsky-historien mm. og, 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 og Bill Clinton i tid, hvor vi også sad der og sagde, hvad pokker er, der foregår. Men det her hænger jo sammen med, at højesteret i USA spiller en ganske særlig rolle øh, i det politiske liv og i amerikansk demokrati. For USA har jo ikke ligesom vi har det parlamentarisk demokrati. De har et præsidentstyre. Og så har de forskellige institutioner, der skal holde styr på præsidenten. Og højesteret har jo en ganske særlig rolle, fordi det er højesteret, der skal udlægge forfatningen og en gang imellem sige, at det og det lovforslag, det er forfatningsstridet. Altså, jeg ved, at den danske højesteret har jo tilsvarende funktioner, men alligevel ikke, fordi det, det er jo meget beskedent sammenlignet med den rolle, de har i USA. Men
0: vi har aldrig haft en tilsvarende diskussion i Danmark.
1: Nej, om... men vi har haft lidt, lidt diskussioner om noget, var i overensstemmelse med grundloven. Og det er klart, der kommer højesteret sig ind. Men det spiller jo slet ikke den rolle, fordi at vi har et andet, et anderledes politisk system. Jamen,
2: men, ja, altså, det er jo både et spørgsmål om, at, at, at dommerne er udpeget på en anden måde, og og, og, den danske højesteret vil vil altid være meget tilbageholdende med at underkende Folketingets fortolkning af grundloven. De har gjort det på nogle hjørner, men men aldrig sådan frontalt. Her har vi at gøre med ekstremt politisk udpeget dommer, og det var jo jo også åbenbart, at Kavernok var på den yderste fundamentalistiske højrefløj, som kan gå hen og afskaffe retten til fri abort, som kan fastholde, at det der med at have automatiske maskinpistoler i hver eneste hjem er en borgerret. Altså ting, som vi synes er fuldstændig absurd at forestille sig, at selvom parlamentet, lovgiverne måtte vedtage noget andet, så kan de der højstrettsdommere simpelthen skyde ned på på nogle helt fundamentale holdninger til, hvordan samfundet skal, skal indrettes. Og han sidder på livstid, Og og med udpegningen af ham, der er der jo sket et sving
1: i balancen i den amerikanske højesteret overimod den fløj, som han tilhører. Og der skal man kende lidt til forhistorien også for at forstå den ballade her. Fordi under Obama, der var der en højesteretsdommer, der skulle udskiftes, og republikanerne havde så flertallet i kongressen. Og de øh, saboterede simpelthen udnævnelsen af dommer. Selvom ham, der blev udnævnt, han var vel nærmest en neutral type, mm. kan man sige. Mm. Men de ville holde stolen varm, øh, indtil de selv regnede med at kunne komme til og så kunne udnævne. Og det var ham der, Mitch ja. McConnell øh, i senatet, der stod i spidsen ja. for hele den der filibuster operation det, det har jo gjort, at demokraterne så var flyforbandede, og derfor jo sprang på Kavanagh, da der viste sig et angrebspunkt. Og, og det var ikke særlig pænt at kigge på, men før man bliver helt forarvet over det, skal man lige huske på, at Kavanagh, han var som noget yngre. Der var han jo håndlanger for den kendte star, der var særanklager i Monica Levinsky-sagen. Og der er fundet et øh, notat, der viser, at Kavanagh, han gik ind for den benhårde afskrældning af selv de mest intime og personlige mm. detaljer i den mm. sag. Mm. Så øh, hvor ondt man skal have af ham, det øh, kan man sige et spørgsmålstegn ved. Jeg synes så også rent personligt, at den måde, han reagerede ja, på med ans- sit flæberi ja. øh, i, 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 og, og, og beskyldninger mod Clinton-familien for at stå bag det her, Det i sig selv burde have diskvalificeret ham. Men han bliver altså udpeget med en enkelt stemmes overvægt.
2: Og det kan jo vise sig at være den mest skadelige indflydelse, Trump når at få på lang sigt, hvis vælgerne i øvrigt sætter ham stolen for døren nu. At at den der mand sidder i 30 år. sidder på livstid. Og
1: under alle omstændigheder må man sige, at, at det har jo svækket tilliden til amerikansk retssystem og amerikansk politisk system. Ja,
0: ja fordi man kan sige, at, øh, at lige nu, der ser man, altså, hvor ligger den politiske magt i virkeligheden, hvis den ligger hos ham, en, en person, som har været igennem den her så kan man sige.
1: Ja. Yeah. Nej, amerikansk politik er inde i en krise, og den splittelse, der jo er så brutal for øjeblikket, den bliver næppe mindre af det midtvejsvalg, vi skal igennem nu.
0: Ja, fordi der er midtvejsvalg den 6. november. Øh, er, kan vi sige overhovedet noget om, hvor, i hvilken vej det går?
2: Hmm. Hmm. Ja, der er nok ingen om, at det går, det går Trump imod et stykke af vejen. Den mest sandsynlige prognose er vel også, at flertallet i det ene hus, i repræsentanthuset, skifter. Ja. Det siger i hvert fald de mest valide målinger, man har indtil nu. Men meget, meget svært bliver det i senatet. Fordi senatet, som bekendt, er valgt for seks år, og det er kun en tredjedel af medlemmerne, der er på valg, og de fleste af dem, der er på valg, er demokrater i forvejen. Så, ja. så der, skal, der skal ske uh, temmelig dramatiske opgør med traditionerne, for at de kan vinde senatet. Ja. Og det er selvfølgelig... Uh, nu eksempelvis i, i dommersagen, men i en, 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 en lang række sager, er senatet jo faktisk det vigtigste ja. lovgivende organ.
0: Men kan man håbe på, at eh, skal man sige, nogle af de republi- republikanere, der ligesom kommer til at komme ind, at de måske er i, en, i McCains og mere end i Trumps Det er der
1: desværre er. ikke meget, der tyder på, når man følger valgkampen, som Trump jo har kastet sig ud i med, med ja, ja. buler og brav. Der er desværre ikke meget, der tyder på det, og det ser ud til, at han er ved at have sat sig på det republikanske parti. Og det er besønderligt. Jeg må indrømme, at jeg havde, jeg havde forsvoret det. Selv en mand som Ted Cruz, der jo havde en meget bedre kamp med Trump om nomineringen, og nu kæmper for at genvinde sit, sin senatspost i Texas, selv Ted
2: Cruz, han henter jo Trump ind til støtte. Der er jo en, en, der er spændende, det er Romney. Ja, det er det. Romney bliver jo senator, ja. Øh, ja. den tidligere præsidentkandidat. Ja. Og han har jo i hvert fald ikke indtil nu signaleret, at han bare vil følge nej, nej. Trump.
0: Mit altså, Romney, han gennemførte jo faktisk den første øh, sundhedsreform. Ja. Før, øh, ja, da han var før, altså, altså, han ja. Ja. Så han var, hans eksempel var i virkeligheden øh, høre, eksempel for Obamacare.
1: Ja, 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 altså han er vel nok den, der kommer tættest på at kunne blive... Ikke en ny Markane, for det er der ikke nogen, der kan blive. Men en, der står for sådan noget noget mere decency.
0: Og så er der også nogle små primærvalg her nu, som faktisk også kan kan tippe lidt. Der er et i Ohio, hvor du har en en meget spændende demokrat. En... Oden tror jeg, han hedder, øh, som er en tidligere øh, veteran og, øh, ja. øh, og taler f- altså meget til kul- og taler ja. til. Ja. Så der sker lidt... Øh,
1: du har en sanger i Texas, som ja. demokraterne stiller op, ja. som jo pludselig er blevet voldsomt populært. Ja. Og måske kan tro selveste ja. Cruz. Det kunne da være interessant. Og
2: der er jo guvernørvalg, skal vi huske ja, ja. også. Og, og det kan jo igen få betydning for, for om, når man nogen steder kan gøre op med den værste såkaldte gerrymandering i den næste valgperiode altså manipulationerne med valgkredsene så der er rigtig meget på spil og, og, og om det bliver en rigtig lusning til Trump afhænger jo fuldstændig af om der bliver en ordentlig valgdeltagelse vi er, vi er, jo, vi er jo nede i til midtvejsvalg som det hedder her når der ikke er præsident på valg at det er kun en tredjedel af dem der kunne have stemt der har meldt sig til at stemme Uh, og og der, er jo, der er jo sådan nogle uh, unge mennesker, der er jo sådan en, en, ja. en, 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 en pige, som er popsanger, som pludselig har mobiliseret 55.000 ja. unge mennesker til at ja. gå hen og registrere ja. sig til at stemme.
1: Gå ud og registrere, ja. Ja. Ja, ja, ja. ja. Hvor man så mange steder nu er bekymret for, om uh, hvad roserne kan finde på. Fordi selvfølgelig ligger de og duer hvor kan vi nu sætte vores internettråde i gang. Og det der med at gå ind og sabotere uh, det der registreringssystem, eller få nogen til via mm. kampagner på sociale medier til at lade være med at lade sig registrere. Mm-hmm. Det har jo tidligere fungeret, men mm. der er nogle ømme punkter.
0: Jeg har lige, at Facebook havde afvist 1,2 millioner opslag på baggrund af sådan en anklage om ja. fake news. Ikke? Ja, ja. Ja, for ja. Ja, det er jo små ja, ting, ikke? men det er at, ja, ja. Øh, Det viser
2: lidt om de dimensioner. De
0: dimensioner, ja. der, der ligesom er på... Ja.
2: Ja, og så er det amerikanske øh, valgsystem så manipulerbart. Ja. Altså, det, 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 det. Og teknikken er forskellig rundt omkring, og vi kan alle sammen huske, der de det der, de vil afskaffe noget men det der nede fra, fra Florida i år 2000, som vi viste, dem. fuldstændig ja. primitivt, og derfor også
1: The chats.
2: vanskeligt ja. at, 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 at få det rigtige ja. resultat ud. Ja,
1: og det Mogens nævnt før, det der gerrymandering, ja hvor du jo altså øh, har forskellige størrelser på valgkredse. Det betyder jo, hvis du kigger på USA under et, at øh, det er meget billigere at få et republikansk mandat, end at få et demokratisk mandat. Der er jo steder, hvor demokraterne skal bruge to-tre gange så mange stemmer i gennemsnit som republikanerne, for at få et mandat. Og det gør jo, at det er lidt en, en kamp op ad bakke mange steder for demokraterne. Hvor man så kan håbe på, som nogen siger, at guvernørvalg rundt omkring gør, at man begynder at reformere de der opdelinger i valgkredset.
0: Vi har læste, at øh, faktisk skal demokraterne have 52 procent af nu. stemmerne ja. i modsætning til republikanerne lige ja. nu, som det er nu.
2: Ja. Ja. Og så altså skal de endda falde rigtigt. Ja. Ja. Altså, det er ikke ligegyldigt, hvor de får det. var jo det, der skete med Trumps øh, ja. valg, at, ja. at, at uh, det var tre stater, det var under 100.000 stemmer ud af 138 millioner afgivende stemmer, yeah. der i tre stater afgjorde, yeah. at han, selvom han fik færre stemmer, blev valgt til præsident.
1: That's fake news. <laughs> fake news. Yeah. Yeah. Fake news.
0: Men, men der er noget, jeg faktisk slet ikke har forstået i hele det her. Altså, man havde alligevel øh, 8 år øh, med Obama. Hvorfor fik man ikke afskaffet hele det her... Øh, system. Altså, hvorfor... Ja,
1: det er lokalt. Det
2: er staterne, så. Ja, det er staterne.
1: Ja. Det kan han ikke sidde i det hvide hus og sige, nu skal vi have et retfærdigt system.
2: Næ, og så er der nogen, der klager til højesteret og siger, ja, ja. det er ikke retfærdigt, det her. Men det er jo sjældent, højesteret giver dem ret. <laughs> 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 Men det svarer lidt til det, man kendte i gamle dage, og
1: som man måske gør huske fra historietimerne, fra dengang, man havde historie i skolen, at i England var der et begreb, der hed Rotten boroughs. Det var det engelske valgsystem. Der var det sådan, at øh, hver kreds gav et mandat. Og selvom folk så flyttede fra de kredser ude på landet og ind til byerne, ja, så var det stadig der, der lå et mandat til parlamentet. Ja. Og der boede måske næsten ingen mennesker efterhånden. Men de havde stadig et mandat, og det var som regel den lokale godsejr, der så blev valgt. Det var a rotten borough. Og det var en stor ting i engelsk øh, politisk reformpolitik ja, i sin tid, at det. krævede, sig, at ja. det krævede det.
2: jo dem, der var valgt ja. i Rottenborgs at sig selv. Det er ligesom de
1: lande, der har sådan en, ja. en lav, <laughs> lav tærskel for, hvornår et parti skal komme ind. <laughs> der er det jo meget svært at få det ind. Nå, ja, det indpratidigt. Ja, ja, <laughs> <rigtig. laughs> fordi det er jo, alle dem, der ja, ligger ja, dernede, og så især når man er afhængig af dem til yeah, at lave flertal. ups, det kommer man sjældent godt fra. Så man hænger på alle de der der ligger ja. ned, nedbygget i valgsystemerne.
0: Ja. Men nu øh, skal vi over på den anden side af, af kloden. Ja. Lidt i hvert fald, fordi øh, endnu en journalist er på bestialsk vis blevet myrdet i den her måned. Øh, og det er selvfølgelig den saudiske journalist og tidligere embedsmand, ansat som blogger with Washington Post, Jamal Khashoggi. Hvordan synes I, at øh, verdenssamfundet, øh, og i særdeleshed USA, har reageret på, på hele historien om, hvordan han er blevet myrdet og hvad der er sket? Det er selvfølgelig sådan kommet fra, frem gradvist øh, fra Tyrkiets øh, politi, men, men, øh, ja. og der har selvfølgelig ikke været en retsproces i gang, så vi kan jo sige, at det er stadigvæk formodet, men, men et eller andet sted, så tror man, at det er ret... Man Men ved kan, nu, han er blevet myrdet i hvert fald. Man kan
2: fæste lid til det, som tyrkerne har lavet forstå skete. Så er der ingen tvivl om, at det var et brutalt, bestialsk, overlagt mord. Der er der ingen tvivl om, at de der folk var udsendt fra den nære kreds af grundprinsen i Saudi-Arabien. Øh, og, og reaktionen hos Trump har jo været, at jeg har så mange våbenkontrakter, med Saudi-Arabien 110 millioner, milliarder dollar, så det man mm. ikke på talet. Men det er et voldsomt stort beløb, som har bragt rusningsniveau i Saudi-Arabien op over Ruslands. Øh, og, og det er gode forretninger, og det er en del af spillet med, at man skal mobbe Iran til, til øh, regimeskifte. Øh, og derfor har han så svært ved at få sagt, at det der er en fuldstændig utilgivelig forbrydelse. Der er nogle af hans partifælder i kongressen, der er begyndt at sige det. Der er mange reaktioner ude i verden. Nu ser vi Merkel stoppe øh, våbensalget. Men så vil jeg få til, den der mand, som formentlig er hovedansvarlig for den her enkelstående bestialiske handling, det er også ham, der er hovedansvarlig for, at 13 millioner mennesker i Yemen er ved at dø af sult og af og, 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 og børnehaver, skolebusser at så osv. bliver myrdet, bliver, bliver, bliver bombet af, af amerikanske indkøbte, højt avancerede af jægerfly. Så, så det, er ikke, det er jo ikke en enestående forbrydelse. Det er bare en meget spektakulær forbrydelse, som forhåbentlig betyder, at man uh, kan få ændret synet på Saudi-Arabien.
1: Så Trump fik dog sagt på et tidspunkt, at det her med, at det en journalist, der bliver myrdet, det er særligt alvorligt. Og i betragtning af, at han jo har været den, der har svinede den frie presse og journalister til øh, på en måde, som jo virkelig har skabt betænkelighed for den frie pressesituation. Øh, så synes jeg, det var en vigtig bemærkning. Det er rigtigt. Så i samme øjeblik, der kom sådan lidt beretning om, at ja, han er nok død på vores konsulat, men det var en misforståelse, mm-hmm. og det var en fejl. Så var Trump meget hurtigt til at sige, at det, det lyder troværdigt, det der... Og så kommer han med den der med våbeneksporten, og han vil ikke sætte amerikanske arbejdspladser på spil. Men vi kommer ikke udenom, at der er et stort element af hyggleri, specielt når det kommer til behandlingen af Saudi-Arabien. Og det kræver lidt en forklaring, fordi Saudi-Arabien er nu engang en, en faktor, som... Øh, udøver stabilitet selvom den har et regime som vi ikke bryder os om et regime skiftet i Saudi-Arabien det kunne jo føre til at det var religiøse ekstremister der tog over sådan som vi så det i Iran det er der ingen af os, der har lyst til at se og det er noget der i sig selv er med til at, at frede øh, kongefamilien i Saudi-Arabien så er der dukker den her kronprins op Uh, MBS, som han hedder Mohammed bin Salman Og um, ung, flot fyr Ikke sandt Og, og der tror man jo let sådan Internationalt Og der er jo også mange herhjemme, der har faldet For den der med, at sådan en ung mand Der siger, at nu skal kvinder have lov til at køre bil Åh, oh, det er sådan en reformist Vi har sukket efter hele tiden Men han har jo lavet andre ting Altså Mogens nævner uh, krigen i, i, Imod Yemen Og der er sket i andre ting han har ret brutalt renset ud i kongefamilien ved simpelthen også med folk i spjældet eller låse dem inde på luksushoteller, indtil de punget ud. Så øh, man kunne forestille sig, at der er en, en, en del modstand imod ham. Men han er kongens yndlingssøn. Øh, kongen øh, er til synlædende svækket. Så øh, hvordan det her kommer til at falde ud? Det synes jeg er meget svært at se, men vi vil opleve en masse hyggeleri og udenomsnak, for der er ingen, der rigtig har lyst til at slå hånden af Saudi-Arabien. På den anden side, så kan man jo heller ikke have, at uh, en despot slipper godt fra at slå en journalist ihjel i et andet land. En journalist, der oven lever og arbejder nu i USA, uh, hvis uh, han slipper godt fra det, hvad bliver så det næste, han laver, mm. eller det næste, andre laver? Og det der med at skulle beskytte, nem, navnligt den frie presse, det er jo så vigtigt efterhånden. Så derfor vil jo specielt europæiske ledere, som vi har set det, så vil de gå i spidsen for, at noget skal ske. Og der er en af de ting, man kan tænke sig vil ske, det er, at der kommer den forklaring, som vi nu kan se, er ved at blive bygget op fra saudisk side. Ja, men vi sendte nogle efterretningsfolk til at prøve at overtale ham på en pæn måde til at vende hjem. Jeg tak 15 mand der, blandt en, en retsmediciner med en bensav i bagagen. Hmm, jo, øh, forklaringen vil efterhånden blive udbygget. Vi vil få udpeget nogle skyldige, dem olie, nogle af dem vil få hugget knoppen af nede på tåret i Riyadh. Øh, det kan meget vel ske, og kronprinsen vil de nok frede så længe som muligt. Men det kan jo også ske på et tidspunkt, at nogle af de andre prinser, som han har generet på det seneste, de dukker op. Og der er jo flere, man kan få øje på. Det er flere, som Khashoggi, den myrdede journalist, jo har arbejdet tæt sammen med tidligere. Og folk, som har gjort øh, en stor indsats både i deres sikkerhedstjenester og i deres diplomati. Så det kan jo være, en af dem der dukker op. Og så vil vi se på et eller andet tidspunkt. Så altså vil alle kunne erklære sig glade og tilfredse, og så vil samarbejdet fortsætte, fordi der er ingen, der har råd til at undvære Saudi-Arabien i den forfærdelige balance, der er i Mellemøsten.
2: Men altså, man skal jo nok være forsigtig med at sige, at Saudi-Arabien altid er en stabiliserende faktor. Det er rigtigt, at hvis kongefamilien så vidtstrakt den nu er, med sine mange milliarder og sine mange sønner, blev væltet af så kunne det blive værre, øh, ud fra alle synspunkter, vi skal jo hele tiden huske, at Osama bin Laden og de fleste af de terrorister, vi har haft med at gøre i denne verden, de faktisk kommer fra det land. Men hvad har Saudi-Arabiens rolle været i Syrien? Det har støtte de mest fundamentalistiske kræfter. Hvad har Saudi-Arabiens rolle været i Yemen? Ja, det har været at holde en, en frygtelig krig, den største humanitære katastrofe, vi har set i, i de senere år, ved lige. Æh, hvad har Saudi-Arabiens rolle været langs øh, golfen? Ja, det har været at, at starte en, en, en fuldstændig absurd boykot af Katar. Mm. Æh, altså, det er bestemt ikke alt sammen stabiliserende, og deres blodrette øh, fjendtlighed over for Iran, understøttet af trump opfløsningen af atomaftalen med Iran er jo også destabiliserende. Obamas politik med at ligesom afbalancere mellem Saudi-Arabien og Iran var stabiliserende. Det, der foregår nu, er ikke stabiliserende. Så, så, så der er mange bekymringer. Det kan være meget
1: rigtigt, alt det der, du siger. Jeg prøver bare at beskrive, hvad vi vil komme til at se.
2: Ja, hvis, hvis <laughs> hele kongenfamilien ryger øh, ud ja. af. af ja, og det,
1: vi vil komme til at se, jamen, det er, at på et eller andet tidspunkt, så vil der blive presset en forklaring ud af Saudierne, Nå, ja. Og muligvis også en politisk ja, ja. løsning. Og ja. så vil alle sige, py ja. Ja, ja. nu kan vi slappe af, fordi vi tør kname ikke lade det her hænge Var
0: det ikke i det er egentlig grund til, at USA's øh, udenrigsminister Pompeo var i, i Saudi-Arabien?
1: Jo, det var det at prøve at forklare dem, at nu det er det altså nødvendigt, at I kommer med en meget bedre forklaring. Men der ser det ud til, at han havde så travlt med at blive fotograferet sammen med kronprinsen. At der lå i det, at nu, nu behøver vi i hvert fald ikke mere... Og der er det så interessant, der kommer uh, europæerne så på banen. Mans Putin sidder over på sit uh, FUP-debatmøde derovre ved Valdai konferencen og spiller helligt for arvet. At det skal komme fra ham, det er jo mm. til at grine af, ikke?
0: Men, men hvad betyder det egentlig for USA's uh, mellemøstpolitik? Altså, det er jo et ret afgørende tidspunkt, uh, der...
1: Det er det jo, og det er derfor, man har ikke råd til det her, fordi Måne skal godt nok sige, ja, hvor stabiliserende er det, men alligevel, Saudi-Arabien står jo også for et nyt forhold til Israel. Det er jo uh, de saudiske ledere med den tidligere konge i spidsen, der har været med til at lave nogle aftaler med Netanyahu, som vi begge to er dybt betænkelige ved, men som ikke desto mindre er ledere i Israel i dag. Og det er der, der kommer en vis stabilitet ind i det. Så hvis Saudi-Arabien på en eller anden måde nu kommer til at svæve fra i luften på grund af den her sag, så vil det være fuldstændig ødelæggende for det, der måtte være tilbage af en amerikansk politik.
2: Plus er det selvfølgelig... Øh Det skal da også være sagt, det er jo bestemt ikke ligegyldigt, hvilke kræfter i Saudi-Arabien, der får herredømme over det der enorme militærapparat. Altså det er helt ekstremt store militærapparat, som som de nu har fået opbygget. Så så, så, Der er alle mulige balancer, men men det er ikke sådan, at Saudi-Arabien under den her kronprins har holdt nogen af dem.
1: Jeg sidder og krydser fingrene for, at et par af de typer, vi har set tidligere, blandt andet som ambassadører, centrale steder i USA, mm. i England osv., At nogen af dem dukker op på det her. Man kunne forestille sig, at der også er nogle af dem, der er trætte af ham, den lille kronprins, der oven købet har fået smidt en ambassadør i USA ud og anbragt sin lillebror på 28 år derover. Mm.
2: Mm. Mm.
0: Vi skal også lige nå at komme øh, omkring øh, Brexit, fordi nu der er der jo gået øh, 850 dage siden øh, den her Øh, formøse øh, brexit-afstænding fandt sted. Og øh, her, øh, hele skal man sige, processen har så været, øh, været altså der har været et møde i sidste uge, eller i, her i den 17. oktober, som ligesom skulle være det møde, hvor aftalen skulle på plads. Men det kom den ikke.
2: Nej, der er jo ikke nogen aftale på plads. Der er nogen, der, der er nogen i det øjeblik, hvor vi sidder her i hvert fald, ikke nogen aftale på plads. Der er nogen optimistiske toner, om at der kan komme en aftale. Det ser ud som om, at det bygger alene på, at man så vil problemforskyde, gøre overgangsordningen, hvor de kører videre efter de nuværende regler længere. Det er til gengæld efter min opfattelse, den eneste lille chance, vi har for, at stemningen i Storbritannien kan ændre sig så meget, som man kan genoverveje.
1: Der er jo nogen, der siger, ja, men vi er stort set enige om det hele. Vi mangler bare det der med grænsen til Nordirland, ja, og ja. det trækker så meget andet med sig. Men øh, ja, det man er enige om, det er i høj grad, hvordan skal vi prøve at tilrettelægge <laughs> arbejdet med at nå til enighed om de langsigtede aftaler. Men jeg er fuldstændig enig med Mogens. Det eneste rigtige, det er der at sige, som man har sagt så mange gange før i EU's historie, når et eller andet kørt fast, så sætter vi uret i stå. Yeah, yeah. Vi sætter uret i stå, øh, og så siger vi, jamen nu lader vi som om, når vi når frem til den 31. marts, øh, at øh, så, så stopper uret, og så giver vi mere tid. Og det burde i virkeligheden være et år eller to år. Men der har vi så det problem, at øh, den engelske premierminister har jo et bagland i sit eget parti af hårde Brexit-folk, hvor nogen af dem sådan virker det i hvert fald de ønsker formentlig at de går ud på den dato uden nogen som helst form for aftale ja. og det skyldes flere ting en ting er at ellers er de bange for at så kommer de andre ud fordi så vil det blive stadig mere klart for stadig flere mennesker at det er en rigtig dårlig idé at træde ud og på et eller andet tidspunkt kan presset for en ny folkeafstemning blive så stort at man får den ser, hvis uh, Labour får løst problemet med den frygtelige leder, de har i her Corbyn. Men uh, på et eller andet tidspunkt kan det ske, og så lige pludselig så er deres drømme om en brexit forduftet. Mm-hmm. Og så går de og tale om, at det vil også blive meget lettere at få en aftale med EU i det øjeblik, vi er ude, hvilket er utrolig naivt. Fordi uh, de talte jo også om i sin tid, at nu skal vi have handelsaftaler med hele verden. Ja, ja. Det er ikke rigtig blevet til noget, fordi der er ingen, der rigtig har tid til at tage sig af det der problem oven i andre. Plus en ting til, britterne har ikke de embedsmænd, der skal til. Fordi nu de sidste 40 år, der er handelspolitik, det er kørt via Bruxelles, de har ikke de embedsmænd, der skal ud i verden og lave handelsaftaler. Og dem, der nu bliver frigjort i Bruxelles, de tager fedt betalte job til den private erhvervsliv. De skal knamme dig ikke ind på sulteløn i et ministerium og sidde og slås med de aftaler.
0: Men lige da brexit-afstemningen fandt sted, der, der rejste uh, Theresa May og hendes folk rundt uh, i EU og prøvede ligesom at skille vandene. Hvordan er det egentlig lykkedes med det?
2: Jamen det er jo ikke lykkedes. Altså man kan sige, at der er så mange spændinger internt i EU også men de er ikke kommet op til overfladen i håndteringen af forhandlingerne med Storbritannien. Det er lykkedes at holde sammen, det er lykkedes at skabe en fælles forståelse af, at vi kan ikke lade dem bare plukke de ting i, i det taget samarbejde, de synes er godt, fordi det vil være betydende med, at kræfter andre steder, som også vil trække lande helt eller delvist ud af EU, de vil forvinde sig den, den holdning har bestået Mm. Og den bliver jo kun cementeret, det tror jeg, du har ret i, Æh, hvis de først er ude ja. øh, helt den øh, nu, sidste øh, marts næste år.
1: Når, når det ikke rigtigt har været til at splitte EU-landet, så hænger det også sammen med, at britterne indimellem har været så grove med deres krav, at alle har kunnet se, at de ville pille maskinerne ja. ud af ja, ja, ja,
2: ja, ja. og, og det
1: synes de andre, det er lidt for groft. Ja. De vil have, men ikke leverer noget. Ja. Men det man så er i gang med, nogen er i gang med. Det er jo det der med at opbygge en slags dolkestødslegende, som man jo kender fra tidligere ja. perioder i historien. En dolkestødslegende, som vi også møder i den danske debat, der siger, det er det der vemmelige EU, der er alt for hårdt ved de stakkels britter. Og det er de onde franskmænd, og det er de i tyskere, og det er dem, der bare er ude på at ydmyge britterne. Det kan da ikke være rigtigt, at vores engelske venner skal behandles på den måde. Den dolkestødslegende kan godt vise sig farlig, fordi det er en, der jo gror øh, i øh, alle de der EU-fjendtlige partier og bevægelser, som du mm. finder over hele Europa. Mm. Du har det i alle lande, og det er alle steder, du hører det samme. Øh, øh, og øh, det kan godt vise sig farligt, fordi øh, hvis det ender med, at de må gå ud, uden der er lavet en aftale, og du har det der Nordirlands problem, og flager. og der opstår voldelige episoder langs grænsen imellem Irland og Nordirland. En frygtelig situation og se genoplevet. Så kan det meget vel være, at så, hvad det her får vi i sejlen er, det var også uh, det der væmmelige EU-byråkrati, der ødelagde den her situation. Og det skal vi være opmærksom på, for det kan gå hen og blive en, en meget giftig ting at håndtere i de kommende år.
2: Men uh, hvis man skal uh, vælge optimisatten her, så må man sige, øh, hvis de kan finde ud af at forlænge ja. overgangsperioden mm. og forhandle stille og roligt, det havde jeg sagt på ubestemt tid, uh, og uh, hun kan få det godkendt derhjemme, for ja. det er jo det mest åbne spørgsmål, og det vil formentlig kræve bistand fra Labour. Det vil det. Uh, hvis, hvis, hvis det kan ske så bliver det sværere med doldskostødslegenden, og så kan man håbe på, at den bevægelse, vi faktisk så her øh, for få dage siden med 700.000 mennesker på gaden i London til at demonstrere for en ny øh, folkeafstemning, nu man vidste, hvad man skulle tage stilling til, øh, at den får momentum. Men, 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 men det er jo optimistatten. Det kan sandsynligvis gå galt ja. alt sammen. Det er det jo gjort hidtil. Jo, men der er der nogle ja, ting. Der,
1: ja, også der labor ja, for nylig ja. havde kongres. Øh, der havde Corbyn jo lagt op til en Hård linje, vi vil stemme nej til alt, hvad regeringen kommer og lægger frem af aftaler. Men så lykkedes det alligevel et flertal på den kongres at få lavet en vedtagelse, der sågar holdt muligheden åben for en ny folkeafstemning. Og øh, jeg har jo altid syntes, at der er noget underligt ved det der med folkeafstemninger, der er lavet på sådan en måde, at man låser noget fast. Altså, der er jo det gode ved at have et demokratisk system, som det, vi finder, både her og i England, at hvis man vælger nogen ind, som øh, man bliver skuffet over i parlamentet, ja, så har man mulighed for at sparke dem ud ved det næste valg. Men hvis du øh, ved en folkeafstemning vedtager et eller andet, så er du låst fast i det, medmindre du får mulighed for at få ændret lidt på det, og så altså stemme igen, som vi jo gjorde i to omgang med Maastricht-traktaten. Problemet for britterne er at de undtagelser, de skulle have, dem havde de allerede forhandlet på plads før den folkeafstemning, de havde for over to år siden. Men Cameron, der jo ikke just behandlede den sag elegant, Cameron, han brugte overhovedet ikke i valgkampen. Så det der med at få en ny folkeafstemning i Storbritannien, det er altså noget, der der vil blive angrebet ganske voldsomt af dem, der går ind for Brexit. Men kan man vente længe nok, så at det er jo de gamle, der gik ind for Brexit, og de unge, der gik ind for, at de skulle blive. Og så vil den balance jo ændre sig ganske langsomt. Så det der med at lade tiden gå, det, det vil være klogt.
0: Men man kunne også sige, at øh, i forhold til EU, øh, at øh, der er i hvert fald på nogle områder, at EU står stærkere, end da man gik ind i Brexit-forhandlingerne. Øh, blandt andet ja. med den folkelige opbakning.
2: Ja, det er helt åbenbart, at, ja. at det har, har galvaniseret tilslutningen ja. til det europæiske. Det er jo fantastiske ja. tal, altså,
1: ja. der har lavet ja. de der meningsmålinger, ja. der jo viser, at nu er tilslutningen til EU øh, set på, i hele EU øh, under 1. Øh, den er jo så høj, som den øh, har været på noget tidspunkt siden 1982. Ja, ja. Hvad er det er
2: det, noget to eller sådan noget. Ja, ja det er mere. Det er nogen
1: 80 procent. Det er fantastisk.
0: Vi kommer til at tale mere brexit øh, fremover i, i Uffe og Mogens verden. i
1: mange år.
0: I <laughs> mange år. Men øh, tak øh, Uffe og tak Måns, og tak fordi I så med i Uffe og Mogens om verden. Thank you.